0: 各位听众，大家好，欢迎您继续收听由吕子奇为您带来的短篇悬疑推理小说《高判断案之无脸尸》，作者吕子正，第五节闹剧不散。哎，你们要干什么、啊？让我进去啊！我可是 VIP 会员啊！让他们给我让开。金钻酒咖门口出现了这样的一幕：一个脸上贴着胶布、头发染的金黄色的小混混，十分拽的指着金钻酒咖的门脸。就在刚才，这个黄毛就被里面的几个保安给丢了出来，十分讨厌的对着黄毛啐了口唾沫。我们张哥说了，你不能入内、啊。小张，怎么说？我还是这边的会员，你怎么可以这样？没想到啊！我曾经对你那么好，那些恩惠你都忘了吗？黄毛更加嚣张地指着其中一个保安，数了道：“啊，这样，这是王哥的要求，我们只是收了他的钱，就替人家办事。强子、这、哥、个，就别生气了。”保安晓之以理，动之以情地对着眼前的黄毛说道。黄毛动了一下脸上的创口贴：“我带来钱来了，知道吧？怎么样，现在让我进去了吧？”就在这时，街道上面就围满了人，那些人指指点点的猜测这个黄毛为什么被从酒吧里面给扔出来。有人说是上了女人没给钱，有人说是势力对立的关系，各有各的说法。这一闹哄，就给金钻酒咖带来了不少的客源，抱着看热闹的心态去花钱的。也是挺不错的，娱乐又休闲。酒咖的保安已经算是给足了这个黄毛的面子可是没有想到这黄毛就是不认你，十分嚣张跋扈。如果他是在别的酒吧这样闹的话，恐怕早就被打得连他老母亲都认不得了。天都黑了呀，林耀坐在了后排，说道：“老大哥，等咱们调查完之后，可不可以让我先回家？好吧，我也累了。等今晚结束后。”老了，熬夜根本就熬不动了。高盼想，现在也算是疲劳驾驶，强打起精神开着车，稍不留神可能就会出事。嗯，林鸟其实并不是为自己着想的，他看得出来，其实高盼此时已经累得不成人样了，顶着个挺大的黑眼圈。好了，应该就在前面。高盼身旁的车载导航提示：向右拐行驶一百米就到达终点。当他们的车转弯后，便看到了闹事的黄毛和一大帮围观群众。出于警察的直觉，高攀第一反应就是认为有人在打架，见事态不妙，急速刹车，一气呵成停在了金钻酒家的停车区内。有明眼人见警车来了，便告诉其他看热闹的人，那些人非常自觉地让开了一道缝隙。高林两个人下了车。看向了正在互相骂架的两个人，没有说话，只是对视了一眼后，径直走进了金钻酒咖。林耀想不到啊，自己才贴上去寻尸启事没出一天，就又要到这里来了。看着金钻酒咖的门框上的启事，他苦笑了一下后，便跟高盼走进了酒咖。黄毛见高林两个人从车上下来，十分紧张，生怕是过来抓自己的。因为他曾经犯过事，可是当见到高林两个人走进酒咖内部的时候，心生一计，趁着有警察在，这不如直接硬闯进去比较好。他们这些保安要是打我，这些警察是不可能不管的。可他怎么知道高盼走进去的时候，特地对身边的林耀说了一句：“别管闲事，咱们现在有任务在身。”几个保安让开了一条路，供两个人走进去。黄某见机行事，一晃身。便钻了进去。之前和强子对骂的保安心中一阵无语，没有办法，有人让他们看着不给这孙子进来。于是，一只手抓住了黄毛的脑袋，就像是抓虾一样把他扔出去。见黄毛不屈不挠，他们也没有办法，只能动武了。林耀见身后的一帮人打起来，想去制止，却被高盼给拦住了。他说：“我们现在是在查案子，你都从警校毕业这么多年了，这都分不清楚吗？”要是酒吧门前小打小闹，咱们都得管警察破不破案了。见高盼说的十分有理，林耀便没有再理会身后被拳打脚踢的黄毛。之前郭有为在电话里面说了，那个说认识女尸的男人，此时一直正待在酒吧里等着他们。根据郭有为提供的房间号，他们找到了那个包间。出于礼貌性的，伸手敲了敲房门。过了一会儿，门开了。是个四十多岁上下的男人，他看了一眼高龄。两个人，便说道：“你们是警察吗？没想到你们速度这么快，来进来说。”这是一个小包间，包间里面的空气还是可以的。看来眼前的这个中年男人没有抽烟。三个人坐定之后，高盼直奔主题：“说说那女人的事情吧，你和她有深交吗？”男人有些不好意思地说，他眼神有一些迷离，似乎不知道该怎么说。而他过了一会儿后，就像是做好了一个非常重大的斗争一般，对着眼前这两位说道：“其实吧，我和他关系并不深，只是卖家和顾客的关系。再深一点的关系就没了。私下里的时候，嗯、呃，也就吃吃饭。感觉这女孩也挺乖巧的。”男人从口袋里掏出一包香烟，分给了高盼和林耀。然后接着说道：“没想到他会死了。既然都可以私下里请吃饭的地步了，那我就问你，你平时有和别人结过什么仇什么怨吗？比如说抢生意之类的。”林耀突如其来的问道，他的问法一看就是没有见过世面的小警察所问的。现在这些娱乐场所还有抢生意这一说吗？全部都是这些款爷自己选择的呀，没有。他为人处事都很好的，也没有跟谁结过梁子。男人说到这里，表情有一些悲伤。你还没说死者是什么地方的人呢？他叫什么名字？高盼弹掉了烟头上的烟灰，说道：“啊，不好意思、啊，刚才一直没有进入主题哈。那个女孩是本地人，不过听口音应该是附近县城里的。名字啊，我倒是真不敢说。”不知道是不是真的，我只知道她叫琪琪。这里的小姐都是有这些假胡子的，好上口一些。中年人也弹掉了烟头上的烟灰。那你是怎么知道这是脸？林耀眯着眼睛吸了口烟，问道：“门口贴了张告示。”其实我觉得玲玲挺可怜的，她是这金钻酒咖里面唯一一位我就是。比较看不中钱的小姐了，给她打赏少与多，对客人的话并不是特别大的差距，态度没有什么改变。中年人端起了桌上的菊花茶，在四周轰鸣的音乐声中，包间里似乎出奇的安静。高盼盯着中年男人，中年男人看着他，目光尖锐，不像是可以杀人才有的眼神。一般情况下，只有做了亏心事的人，就无法直视其他人的眼睛。不管他是如何克制的，总是有些不自然。但是这个人却并没有这受我的名片。这个中年男人看来是有些来头的，居然递上来了一张名片，上面写着三个字：庄启连。上面写的是启辰服装公司副总经理。啊、哦，原来是服装公司的。我们是是刑侦支队的，您要似乎想说点什么？吓唬吓唬他的，但是那个时候事与愿违，没有被吓住。见庄启莲还是那副人畜无害的表情，他顿时有些无语，便打了个哈哈：“庄总，你好。”高攀拿出一张名片，这是他未来想做的一个职业——刑侦侦探。侦探。庄启莲眉头皱了一下，感觉这个职业太特殊了。是啊，呃，他是我们刑侦支队队长，啊，这是他的业余活动。林耀连忙打圆场：“原来如此，那麻烦你仔细说一下你和琪琪的关系，这是不可避免、必须得说的。我们警察会把你所说的事情、一切隐私都给封存起来的，不会对外说的。”高攀说。装起连见高攀的态度后，便没有说什么多余的话，直接了当地讲起了老来爱的故事。那是三个月之前，庄启连像往常一样去附近的酒吧喝酒，顺道带着自己的几位同事去消遣娱乐。酒吧里的陪酒女就像是服装厂里面的员工一般，走了一批，又来了一批，循环往复，走走停停。正巧这天来了个新丫头，这个丫头就是前些天在墓园中被发现的那具中枪的女尸。这是一种奇妙的邂逅，就像是始终被磁场给吸引一样。这句话是庄启莲说的。琪琪被前台经理领班带进了屋子中，就这样两个人对上了眼睛。我看见他的时候，感觉自己热血沸腾。我都这把年纪了，能有这种感觉实属不易。于是，在送走这些同时，后，他和眼前的女孩子一拍即合，就像电影里面的一见钟情一样。在那些时光中，他都不知道自己是怎么活过来的。不对，应该说是不知道自己是怎么从神仙般变成了普通人的生活。在那时候好景不长，发生了一件意外。发生意外之后。庄启莲说到这里，便低下了头，一副不甘心的模样。到底是什么事情让你和他分开？高攀问。大约是一周之前，琪琪就因为月经没有来的事情去医院买了试纸，可是却发现自己怀孕了。这对于一个女孩子来说是非常可怕的事情。可是琪琪并没有这么觉得，她兴高采烈地找到了他，把试纸递给了庄启莲看。怀孕了，她的笑用庄启莲现在的话来说，简直是天真浪漫。当庄启莲说要把孩子流产后，琪琪只是冷笑了一下。不知道他为什么这么担心，是他的上级人物。你们知道，他、啊、没办过法医报告上面并没有说，所以琪琪应该没有说高判十分平静。男人地图，说出了一句不可思议的话：“一定是我老婆找到奇迹，一个人。”车叔大海捞针！你老婆不可能在茫茫人海中找到你的小辫子。”那好，看来我那也差不多了。既然已经知道他是附近县城的人，我们会吩咐下属单位进行精,精确的张贴巡视提示。真的是麻烦你了。高攀看了眼庄启莲后，便拉着啃爆米花的灵耀朝着门外走了。高大哥，为什么不问问他老婆的事情啊？灵药不明所以，你这就不知道了吧？一般有钱人的老婆不会管这些闲事的，很有可能啊，老两口背着对方在外面胡搞乱搞的，也说不准的。与其在这里听着血泪史，还不如回家休息呢。高盼说的似乎是很合情理的，就这样，这句至理名言被林耀给记住就在他们走出包间，走向金钻酒咖大门的时候，却见到了十分令人震惊的一幕：之前在这里骂街的黄毛，现在还跟小保安在这里骂街，而且还被打得鼻青脸肿的，脸上的创口贴都掉了。我要去见这个人，他怎么还不出来、啊？黄毛嗓子不减，刚才别再吵吵了，小心我们哥几个把你打死了。保安把自己的袖子朝上拉了拉，别敬酒不吃吃罚酒。他吹胡子瞪眼的看着眼前这个黄毛，好像是要帮他吃了一样。嘿、哎，我就敬酒不吃吃罚酒了，怎么样？黄毛说。几个保安顿时不爽了，带头的保安说道：“给我打！”他们从身上掏出了警棍，一窝蜂的冲上来。见到这个场景。四周围观的群众纷纷四散开来，警棍打人可是会出人命的。一时间，四周的空气都凝结了。没想到这黄毛油盐不进，竟然更加的叫嚣起来，场面开始失控。黄毛揉着红肿的脸，十分嚣张跋扈的叫道：“有种打死我！今天我他妈就要进去！”高判嘴巴嘟囔了一声：“见过不要命的，没见过这么不要命的。”之后便让林耀上前去制止了，林耀就像是撒欢的狗一样冲进了人堆中。保安刚想动手，林耀就出示了警官证，警察都别闹事了。可是他亮出了身份之后，已经晚了。那几个保安就像疯狗一般，用手中的警棍指着林耀的脸。早点不出来，现在才出来，已经晚了，兄弟们。给我一起打！八名身强力壮的保安顿时把林耀和那个不怕死的黄毛围了起来。一旁高盼竟然不担心，反而有些饶有兴致的坐在了台阶上，看着眼前发生的这一幕。咱们打个赌，不出五分钟，他拽住了身边的一个服务生，拿出了五十块钱，放在了服务生的手上面的托盘上。好了，这就是我为您带来的第五章节的内容。感谢大家的收听，咱们下期再见。